0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Abril termina com mais óbitos por Covid-19 que janeiro e fevereiro somados no Rio Grande do Sul. Fiscalização encerra festas clandestinas no final de semana no Estado. Lira quer votar privatização dos Correios entre junho e julho. Sem doses, oito capitais brasileiras suspendem o uso da Coronavac e imunização. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalos de Troia. Saio é ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 30 graus. Boa tarde. A semana começa com predomínio de sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima é de 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Abril termina com mais óbitos por Covid-19 que janeiro e fevereiro somados no Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O Rio Grande do Sul fechou o mês de abril com uma triste marca de 4.031 óbitos por Covid-19. O total de vítimas fatais contabilizado durante o período supera, somados, fevereiro e janeiro, que juntos totalizam 3.760 óbitos. Com mais 22 vítimas fatais confirmadas pela Secretaria Estadual da Saúde, o estado registra 25.108 mortes desde o começo da pandemia. A Secretaria informou também 616 novos casos, totalizando 980.412. Esse é o segundo mês mais letal no RS, ficando atrás de março, que é o mês com o maior número de óbitos registrados por conta da doença, 8.108. Conforme dados do painel Coronavírus RS, dos 25,1 mil óbitos no estado, 18.832 correspondem a pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, de cada quatro mortes registradas no RS, três são de indivíduos acima de 60 anos. A faixa etária que concentra maior número de mortes é a que vai de 70 a 79 anos, com 6.779. No RS, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, as internações em UTI registravam queda, com taxa de ocupação de 82,9% das UTIs, com 2.816 pacientes. Em 3.395 leitos disponíveis. Os pacientes com diagnóstico de Covid-19 em estado grave eram 1.782. Outros 130 tinham diagnóstico suspeito da doença. Pelo segundo dia a seguido, Amanda, a taxa de ocupação dos leitos SUS estava abaixo de 80% com 1.946 pacientes e lotação de 78%. Em contrapartida, a rede privada, pelo segundo dia consecutivo, apresentava aumento da taxa de ocupação e operava com 96,8% de lotação, ou seja, 870 pacientes em 899 leitos disponíveis. Após anunciar um aperfeiçoamento dos dados do painel de monitoramento da situação diária dos leitos de UTI da capital e retirar por um dia as informações sobre taxa de ocupação total de leitos e número total de pacientes em estado grave, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu manter o modelo anterior até que o um novo formato esteja concluído. No domingo, havia 868 pacientes em estado grave. As internações relacionadas à Covid-19 totalizavam 503 casos, dos quais 487 confirmados para a doença. Dos 18 hospitais monitorados pela Secretaria Municipal, Três operavam acima do limite, Ernesto Dornelles com 150%, Moinhos de Vento com 112,12% e São Lucas com 108,47%. Pelo menos 20 pacientes com diagnóstico de covid-19 aguardavam por leito em emergências.
0: Fiscalização encerra festas clandestinas no final de semana no estado. de Dixouan.
2: A Guarda Municipal de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, encerrou uma festa com cerca de mil pessoas na noite deste domingo. A abordagem foi feita após denúncia anônima. Segundo os agentes que foram ao local, havia aglomeração concentrada nas calçadas, com música ao vivo e consumo de bebidas alcoólicas a guarda dispersou a multidão e encerrou a música. O responsável foi notificado e assinou o termo circunstanciado por descumprimento do decreto e artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que proíbe infringir determinação do poder público. Já em Porto Alegre, uma operação da guarda municipal fechou duas festas clandestinas, realizadas entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Uma delas ocorria no bairro Chácara das Pedras, com cerca de 40 pessoas. A outra, segundo a fiscalização, era um baile funk realizado no loteamento Santa Terezinha, antiga Vila dos Papeleiros, no bairro Floresta. Os agentes também dispersaram aglomerações em pelo menos três bairros da cidade. No centro histórico, pessoas descumpriam as regras de distanciamento na rua Fernando Machado e na orla Moacir Clear próximo à usina do gasômetro. Na Cidade Baixa, as irregularidades foram constatadas na Rua da República e Lime Silva. No bairro Munhos de Vento, havia aglomeração na Rua Padre Chagas. Houve ainda uma denúncia de festa clandestina na Avenida Faria Lobato, no bairro Sarandiso, na norte da capital. Entretanto, a guarda municipal constatou ser um churrasco em casa de família. O proprietário do imóvel atendeu as orientações e encerrou o evento. Agentes da EPTC e da Brigada Militar auxiliaram na ação. Para o Redação CT, Thaís Shoa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou
0: que a proposta que autoriza o governo a privatizar os Correios deve ser votada entre junho e julho deste ano. Ele acredita que o governo tem votos para aprovar a proposta e ressaltou que o Congresso tem o perfil reformista. Para o deputado, seu compromisso não é com o mérito do texto, mas o de fazer as discussões acontecerem. Lira destacou a reforma administrativa como uma das prioridades do parlamento. Para ele, essa é uma reforma essencial para que o cenário econômico do Brasil melhore, inclusive no período pós-pandemia. Ele ressaltou que os efeitos do texto são para o futuro, ou seja, não atingem os atuais servidores em seus direitos. Lira avalia que há condições de o texto ser aprovado pelo plenário. Segundo ele, há uma soma de matérias que não podem parar o Congresso Nacional por problemas políticos e ideológicos. O parlamentar disse ainda que a proposta, que acaba com os chamados supersalários do funcionalismo, vai caminhar junto com a de reforma administrativa. O projeto já passou pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados desde 2018. A proposta normatiza as regras para o pagamento das verbas e gratificações que ultrapassem o limite constitucional, que é o salário dos ministros do STF, hoje fixado em R$ mil. R$ 293,32. Sem doses, oito capitais brasileiras suspendem o uso da Coronavac em imunização.
1: Ao menos oito capitais brasileiras estão com a aplicação da segunda dose da Coronavac suspensa. Segundo os municípios, as mudanças na orientação do Ministério da Saúde ocasionaram a falta do imunizante contra a Covid-19. As capitais são Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Velho e Recife. A Prefeitura de Belo Horizonte, Amanda, disse que não há doses disponíveis aos idosos de 64 a 67 anos pois a Secretaria Municipal de Saúde seguiu a orientação do governo federal e não guardou as segundas doses do imunizante para esse público. No Rio de Janeiro, a Prefeitura disse que irá atrasar a aplicação da segunda dose por 10 dias. A interrupção se deve à falta de entrega de novos lotes da vacina, de acordo com com a Secretaria de Saúde da cidade. Outras sete capitais, segundo apurou a Folha de São Paulo, Amanda, estão com baixo estoque do imunizante. Boa Vista, Curitiba, João Pessoa, Macapá, Maceió, Natal e Salvador. O Ministério da Saúde tem mudado com frequência as orientações sobre a vacina contra a Covid-19. Em fevereiro, Eduardo Pazuello, então Ministro da Saúde, orientou os municípios a usar todo o estoque de vacina. No entanto, dias depois, a pasta fez uma nova orientação e pediu que as prefeituras reservassem a segunda dose da Coronavac. E as mudanças nas orientações não pararam por aí, em março, a pasta da saúde autorizou que as cidades usassem todas as vacinas armazenadas para a segunda dose como primeira dose. Com essa última orientação, vários municípios acabaram zerando os seus estoques. O atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga, culpou o seu antecessor pelo problema e disse que o atraso decorre dessa aplicação da segunda dose como a primeira e logo que houver a entrega da Coronavac este problema será solucionado como afirma o ministro em São Paulo, Amanda ainda não houve a falta de imunizantes e nesta semana a pasta liderada por Queiroga informou pelo Programa Nacional de Imunizações que os brasileiros devem tomar a segunda dose da vacina da Covid-19 mesmo que a aplicação aconteça fora do prazo. E esse atraso não é recomendado, já que há risco da pessoa contrair o vírus enquanto aguarda a aplicação. A Coronavac deve ter essa aplicação da segunda dose num intervalo de quatro semanas, já a AstraZeneca, num intervalo de 12. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: E a segunda-feira será de sol em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas elevadas na maioria das regiões. As máximas, Amanda, superam 30 graus em diversos pontos do território gaúcho. O dia começou com um clima ameno e até frio em cidades dos Aparados, pelo tempo aberto na madrugada. No entanto, de acordo com a METSUL Meteorologia, rapidamente aquece e agora à tarde será de muito calor. Por isso, é possível que uma chuva isolada ocorra da tarde para a noite no interior do estado. Em porto alegre a máxima pode chegar aos 31 graus com a previsão de sol entre poucas nuvens a semana manda mesmo começando com calor fora de época entre terça e quarta uma frente fria que precede a massa de ar frio deve trazer chuva para o rio grande do sul essa massa de ar polar vai derrubar a temperatura na metade da semana marcas negativas e geadas que se fizeram presentes pela primeira vez no ano na última semana em vários municípios vão se repetir com esta nova incursão de ar frio e seco no sul do brasil